0: esse vai ser um dos motores de crescimento desse setor em que a gente vê a transformação do varejo acontecendo. Então, ao mesmo tempo que você tem empresas familiares de um lado, do outro você tem um mercado crescente, e o mercado sendo cada vez mais digitalizado quando a gente pensa varejo. E acho que são esses fatores, essas confluências, que levam a gente a executar esse papel de consolidador do mercado. E a gente vai fazer isso com muito prazer e continuar a trazer essas grandes marcas que foram construídas ao longo dos últimos anos para esse portfólio que a gente está construindo. É um consumidor emergente que conhece pouco do produto, porque se não foi um produto tomado dentro de casa, junto com a família, em que ele aprendeu, que ele tem contato com o produtor, é algo emergente, então o fato é, o consumidor vai escolher consumir na hora que ele quiser, ele vai escolher realizar uma compra na hora que ele quiser, eu não posso forçar ele a escolher o canal digital o canal da loja online, o canal restaurante, o canal supermercado da do interior ou o key account, a gente tem que estar presente em todas essas jornadas qual que é o próximo passo desse entendimento? é a gente unir um pouco as duas coisas, então esse espaço que está descentralizado agora nos nossos parceiros B2B, sejam restaurantes, bares ou supermercados regionais sobretudo, eles precisam ou eles podem ter uma oportunidade de giro adicional. E aí a ideia é que a gente digitalize esse estoque através do aplicativo da Wine e a gente possa oferecer também entrega mesmo dia e dia seguinte a partir do estoque desses parceiros.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele está à frente de uma das maiores plataformas de vendas de vinho do mercado brasileiro. Hoje eu converso com Marcelo D'Arienzo, CEO da Wine. Marcelo, é um prazer recebê-lo, muito obrigado por sua presença. Olá, Moacir. Tudo bem? É, feliz de estar aqui novamente conversando com você. Legal. Marcelo, vamos começar pela, pela história mais recente, aí, uma dos movimentos mais recentes da Wine, que foi aquela questão que vocês, é, é, no fim do ano passado, né, vocês é, protocolaram o pedido para abrir capital, depois, nesse ano, vocês é, suspenderam esse pedido né e, e entraram com o pedido de, de registro de companhia aberta. Né? Como é que está um pouquinho... Uh, uh, e ali a ideia era um pouco que o mercado conhecer um pouco o mercado conhecesse um pouco mais o modelo de vocês vocês terem um pouquinho mais de flexibilidade como é que está um pouquinho essa história aí, esses, esses meses seguintes a essa decisão bom é, no final do dia foi um, um contínuo né
0: a gente teve com o mercado ah, no ano passado ah, por volta de setembro outubro quando a gente conversou sobre a possibilidade do IPO é, foi um, um movimento muito interessante da gente se aproximar dos investidores e apresentar o Aine para pessoas que não conheciam o nosso modelo de negócio como você bem falou e um, um dos frutos bacanas que a gente colheu desse exercício foi de sedimentar uma visão muito clara de longo prazo para nossa companhia e de quais são os passos necessários para a gente poder chegar nessa consolidação de mercado que a gente pretende fazer e está colocando em marcha em maio desse ano, a gente tomou a decisão de eh, tornar o Wine uma empresa de capital aberto. Isso teve uma motivação clara, que era, primeiro, eh, ter um canal para continuar esse contato com os investidores, mas, fundamentalmente, poder eh, levantar a nossa debênture de mercado, eh, que a gente levantou, com o apoio aí de, de alguns bancos, eh, de 120 milhões de reais, cujo principal uso eh, foi completar a aquisição da Cantu, que é um dos maiores players do setor de distribuição de vinhos no Brasil. A partir desse momento, a gente entrou aí num período de silêncio e agora com a conclusão da superação, a gente está podendo voltar a conversar, inclusive conversar com os investidores para atualizar como é que foram esses movimentos e
1: onde a gente está hoje como companhia. E aí, como é que você enxerga um pouco, não falando especificamente da wine, mas primeiro, como um cenário mais amplo, como é que você enxerga um pouco a janela para, para os IPOs hoje? Né? Porque ali no fim do ano, por exemplo, teve alguns, tiveram alguns movimentos, alguns acontecimentos que fizeram vocês mesmos recuarem, isso aliado ao crescimento que vocês vinham tendo. né? E, e também essa questão do conhecimento do mercado, dos investidores, em relação ao modelo de vocês. Mas como é que você vê a janela é, atualmente? Eu acho que está claramente a, a janela continua aberta, né? a gente vem
0: acompanhando IPOs quase que diários, aí nesse final de janela é, dos números de, é, de Q1. E, e mais importante do que isso, a gente vê empresas uh, médias, como a nossa, acessando o mercado de capitais e passando a ter mais flexibilidade. Então, esse é o caminho que a gente escolheu, né? é um caminho sem volta. Agora, com uma companhia de capital aberto, a gente vai... Uh, divulgar os nossos resultados trimestralmente e a gente vai poder ter acesso a essa flexibilidade. Assim como a gente levantou essa debênture agora que nos dá fôlego para poder executar parte do nosso plano de negócio, a gente fica antenado e conectado com os investidores para entender qual que é o melhor momento de dar o segundo passo que é esse eventual IPO. Mas justamente no momento em que a gente tiver necessidade de recursos e destinação clara para esses recursos porque a companhia continua a crescer. Quando a gente se preparou para conversar com os investidores agora que a gente está saindo do período de silêncio, a gente está executando o plano do IPO que a gente propôs no ano passado, sem fazer o IPO. Então, a gente está conseguindo, com as próprias pernas, executar o nosso plano de negócio e isso traz um momento muito bacana para a gente, como companhia, dentro desse mercado que está líquido, e com oportunidade para empresas médias como a nossa acessarem
1: o mercado de capitais. Da última vez que a gente conversou, vocês, a intenção, né, se vocês fossem dar esse segundo passo, seria ali pela instrução 476, né? Uh, e você, na época, dizia que via como um, um, um provável isso que isso acontecesse agora no segundo semestre. Como é que está um pouco esse, esse projeto? Tua percepção continua a mesma? Você vê, uh, vocês... É, 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 indo ao mercado aí por meio dessa instrução, ainda nesse ano? É uma é uma flexibilidade que a gente tem, então a 476 né a gente consegue fazer um processo
0: mais curto. Uh, o que eu tenho combinado com meus acionistas e com meu conselho é que justamente a gente vai continuar essa aproximação com o mercado para entender qual é a melhor hora de fazer esse movimento. Porque como eu te falei, a gente continua a crescer de forma relevante é, com as próprias pernas, então, é um movimento que precisa casar a necessidade de capital da companhia é, com uma janela de mercado aberta, como a gente tem hoje. Então, a gente vai continuar a amadurecer essa opcionalidade para poder tomar a decisão na hora certa. Então, continua a ser uma opção que a gente tem na mão, mas a gente não vai ignorar outras opções, como foi essa é, emissão de debêntures que a gente fez. Porque com uma alavancagem, a gente não teve que diluir é, o capital dos nossos acionistas e conseguiu fazer um movimento importante que levou a gente para a liderança desse mercado de vinhos importados. Então, a gente quer continuar a executar o plano, continuar a colocar coisas novas no mercado e quando a gente vira a oportunidade de necessariamente precisar de mais capital para executar esses planos, aí sim a gente tem a opção de acessar o mercado através de um IPO.
1: Falando de mercado, né? e aí sob um outro contexto... Uh, vocês estão inseridos num mercado que ainda é muito fragmentado, né, no, no, no Brasil. E, e, ao mesmo tempo, vocês estão na ponta ali do, do varejo, né, vocês têm contato com varejo, com distribuição. Como é que você está enxergando um pouquinho uh, o momento desse mercado, uh, e aí tanto da, 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 do, do seu mercado especificamente, como o varejo ali na ponta, que vocês têm contato, em relação a essa segunda onda, né, essa, essa questão da pandemia que ainda permanece aí, um fator crítico no, no mercado brasileiro? O, o impacto da, da pandemia foi muito desigual, né?
0: Tem alguns setores, como a gente conversava há pouco, que sofreram muito, é, como é o setor de restaurantes, mas, felizmente, a gente já vê é, esse setor também retomando a força dele. É, hoje, a Wine é uma empresa que eu gosto de dizer que é um terço, um terço, um terço. Um terço do clube de assinatura, no seu faturamento, um terço e-commerce e varejo físico com as lojas wine, é, e um terço B2B. Então, a gente está exposto a todas as jornadas de consumo de vinho que, a gente cons que, que hoje a gente tem no Brasil. E a gente vê, inclusive no B2B, aí, tanto nos varejos regionais é, quanto nos key accounts, mas, sobretudo, no on-trade, uma retomada importante. É, aqueles que sobreviveram é, duramente agora estão com uma capacidade de retomar o movimento e retomarem o consumo de vinho on-trade dentro dos restaurantes, dentro dos bares, conforme a população vai saindo de casa já com a segunda dose da vacina e podendo retomar a normalidade. Então, é, associado a esse momento de mercado, a gente começa a enxergar a fortaleza do nosso modelo de negócio atualizado com essa participação é, do B2B que vai ser muito importante nessa retomada da economia.
1: É até um ponto que eu, eu quero explorar depois. Mas falando especificamente de, um, de uma outra questão, né, que até ligada a essa missão de debêntures que você uhum. mencionou, que, assim, você já tinha um histórico ali de aquisição da bodega, né? Uh, e agora vocês fizeram duas aquisições recentes aí depois de, desse registro como companhia aberta. Esse vai ser um dos, um dos, um dos, um dos pontos fortes aí da estratégia de vocês aqui para frente, esse apetite inorgânico? O que a gente vê, mostrar é que o, o, o mercado de
0: vinho que a gente está inserido é um mercado que tem é, vários players muito importantes que são fundamentalmente empresas familiares que construíram empresas muito relevantes, é, muito bem operadas e algumas delas têm problemas de sucessão ou já não querem continuar à frente do negócio com esse movimento de digitalização que a gente vem enxergando. E aí sim tem oportunidade da gente agregar outras marcas ao nosso portfólio, é, de outros parceiros que se juntem a esse projeto que a gente tem. Eu costumo dizer que é de fato se juntar ao projeto, porque mesmo a Cantu, o Peterson, que é o fundador da Cantu e que operava a empresa, ele hoje passa a fazer parte do conselho da Wine. E com isso, o que a gente tem é a capacidade de agregar esse conhecimento. Então, eu imagino que é, a gente vai fazer outros movimentos nesse sentido conforme a gente vai enxergando essa possibilidade de trazer mais pessoas para esse projeto que a gente está construindo. E por quê? Porque o fato é que é um mercado que continua crescente, então o mercado de vinhos é um mercado muito jovem no Brasil, que ganhou muitos adeptos durante a pandemia, os dados que a gente tem são de mais de 7, 8 bilhões de tomadores de vinho de forma semanal, que surgiram dentro da categoria durante esse movimento, e a vantagem da nossa categoria é que não existe ex-tomador de vinho. Né? Quando o cara entra na categoria, a mulher ou o homem entra na categoria, eles não deixam mais. E, e isso acompanha a pessoa ao longo da vida dela, inclusive com essa tendência de envelhecimento da população. É um hábito que é contínuo. O que você vê é uma variação do nível de consumo, conforme passa o tempo, mas que a pessoa não deixa a categoria. Então, esse vai ser um dos motores de crescimento desse setor em que a gente vê a transformação do varejo acontecendo. Então, ao mesmo tempo que você tem empresas familiares de um lado, do outro você tem um mercado crescente e o um mercado sendo cada vez mais digitalizado quando a gente pensa varejo. Né? E acho que são esses fatores, essas confluências que levam a gente a executar esse papel de consolidador do mercado. É, e a gente vai fazer isso com muito prazer e continuar a trazer essas grandes marcas que foram construídas ao longo dos últimos anos para esse portfólio que a gente está
1: construindo. Agora, essa é uma estratégia ativa, né? vocês estão mapeando, estão ativos no mercado, aí buscando é, eventuais negócios, e que é, fatores, que critérios que vocês mais pesam aí na hora de decidir pelo, por um investimento? Eu acho que o importante é a gente ter a clareza que
0: no mercado que nós estamos inseridos, e aí eu vou descrever um pouco o mercado para chegar na conexão com a estratégia. A gente está num mercado... É, fundamentalmente de novos consumidores, consumidores emergentes que estão entrando na categoria e fundamentalmente de vinhos de entrada. A gente está falando que 72% do vinho importado no Brasil no primeiro semestre foi vendido ao consumidor abaixo de 50 reais. E 50% do volume de vinho consumido no Brasil ainda é vinho doce. Então, disso você intui que mais de 90% do vinho consumido no Brasil são garrafas abaixo de 50 reais vendidas ao consumidor. Ou seja, é um consumidor emergente que conhece pouco do produto, porque se não foi um produto tomado dentro de casa, junto com a família, em que ele aprendeu, que ele tem contato com o produtor, é algo emergente. Então, o fato é, o consumidor vai escolher consumir na hora que ele quiser. Ele vai escolher realizar uma compra na hora que ele quiser. Eu não posso forçar ele a escolher o canal digital, o canal da loja Wine, o canal restaurante, o canal supermercado da, do interior ou o key account. A gente tem que estar presente em todas essas jornadas e ser capaz de entregar todas as necessidades de consumo, seja um abastecimento planejado, seja uma descoberta através do clube de assinatura, seja uma reposição de um grande estoque que ele quer fazer com desconto, Seja uma compra para uma última hora, e aí a gente tem visto as lojas físicas desempenharem um papel importante da entrega no mesmo dia e da alteração do perfil de consumo, ou na jornada que ele já está. E a jornada que ele já está, que é a jornada de recorrência verdadeira que a gente tem no mercado, é a que ele vai comprar é, perecíveis, que ele vai no supermercado, ou quando ele vai num restaurante ou num bar. Então, a gente precisa estar presente nesse momento e precisa estar com força. Isso significa estar com um portfólio bacana, com preço acessível e altamente disponível. Quando eu falo altamente disponível, é estar com o produto certo, no preço certo. Porque aí sim, o consumidor vai poder escolher o produto vinho. Se a gente faz uma reflexão simples e rápida, é, restaurantes médios de São Paulo, que é uma grande capital, é, não tem vinho. Ou tem vinho ou no preço errado. Então, é, a gente ainda está num momento em que é fundamental a gente ter altíssima disponibilidade do produto. É fazer o produto chegar na hora certa, no preço certo, na qualidade certa, para o que o consumidor pode pagar. Então, esse movimento de buscar estar tá presente nessas jornadas, entendendo o perfil do consumidor, é o que vai guiar os nossos movimentos de aquisição é para que a gente possa completar cada vez mais esse portfólio de momentos de consumo com alternativas diferentes para o nosso cliente. Então, é essa, essa busca que a gente vai continuar a fazer para definir quais são os movimentos inorgânicos que a gente,
1: porventura, pode fazer. E aí, dentro desse, desse cenário, né, dessa tese que você escreveu, como é que a, a Cantu, por exemplo, é, é futura né, a, a outra aquisição, né? como é que elas se encaixam aí dentro desse cenário? Então,
0: a, a, basicamente, hoje, com a, com a Futura, que é o braço de bebidas da Cantua, o nome é, é, se confunde, mas é, é... Basicamente, a gente passa a ter acesso a 10 mil pontos de venda diferente que compram de forma recorrente a, da Futura, que é a Cantu Bebidas, o seu nome é CNPJ, vai? É, e que, com isso, a gente pode ter acesso a uma variedade de clientes importantes. Então, a gente tem uma, uma sinergia de pensamento muito legal, porque agora a gente vai poder estar presente nesses momentos de consumo que a gente estava ainda de forma tímida com o nosso B2B, que já era crescente, mas que agora, com essa com essa aquisição da Cantu, passa a ser ainda mais acelerado. E eu tenho falado isso uh, para o time da Cantu, e repito aqui para você, o modelo de negócio da Cantu, que faz chegar né, com altíssima disponibilidade e recorrência a esse produto na mão do, do, do canal varejista e dos restaurantes e bares é um modelo de muito sucesso e o que a gente quer, é, como grupo é aprender cada vez mais como isso deve ser operado e ampliar, dar fôlego para isso e oferecer uma camada de digitalização né? a gente sabe hoje que esse é um mercado bastante tradicional e que tem uma oportunidade grande da gente oferecer auto serviço através de uma plataforma e-commerce para esses... Uh, para esses clientes, que eles possam se autosservir, e a gente ter uma, uma, um relacionamento cada vez mais fluido e eficiente. Então, essa é a tese, e isso leva a gente para ter resultados efetivos, que é o desenho daquela empresa, um terço, um
1: terço, um terço, que eu comentei com você. E, e dentro desse espaço do B2B, é, porque, às vezes, vocês são muito associados ali ao Clube Wine e tudo, mas o, o B2B é um braço cada vez mais importante, né? É, o que que Quais são as próximas iniciativas? O que você pode contar um pouco é, a parte das aquisições né? que vocês estão implementando aí nesse braço do B2B? Bom, Siri,
0: acho que vale a pena só conectar as duas coisas, porque é, a nossa origem é no clube de assinatura e, e esse vai continuar a ser um core muito importante da nossa empresa e tem um motivo, porque a gente fomenta relacionamentos de longo prazo e relacionamentos de recorrência. E esse movimento do B2B não está desassociado a isso. Porque o que a gente quer é cada vez mais estar presente na vida desses assinantes e desses clientes que gostam do nosso portfólio com altíssima disponibilidade. Então, de novo, se ele está numa jornada, num supermercado ou se ele está num restaurante, eu quero que o produto do nosso grupo esteja disponível para ele também. Então, o que a gente quer é cada vez mais fomentar esse entendimento uh, da jornada do assinante e do cliente que gosta do nosso portfólio, para que ele possa enxergá-lo de, de forma ampla. Quando a gente pensa os próximos passos, é, eu acho que tem algumas coisas importantes que estão aí no nosso radar. Primeiro, quando a gente fala de digitalização do processo, é... Os grandes marketplaces têm trazido uma nova realidade para o mercado de e-commerce brasileiro, que é a entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, a gente também vai trabalhar fortemente para que isso seja verdade. Hoje, a gente já tem 13 lojas da Wine espalhadas pelo Brasil e deve continuar a investir nisso quando a gente olha grandes adensamentos de sócio. E aí, eu estou falando das grandes capitais e regiões metropolitanas relevantes do Brasil a gente precisa avançar com esse projeto para ter o estoque descentralizado e poder também servir o assinante no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo do, do horário da compra dele, e continuar a avançar nessa interiorização do consumo, que é o que a gente enxerga dentro do, do B2B. Então, o que a gente viu é que o supermercado regional, principalmente nesses últimos 12, 18 meses, encontrou na categoria uma grande oportunidade de negócio. Porque esse consumidor emergente que entrou dentro da categoria já faz essa jornada de compra. E aí, nessa jornada de compra, ele passa a encontrar o nosso produto também. Qual que é o próximo passo desse entendimento? É a gente unir um pouco as duas coisas. Então, esse estoque que está descentralizado agora nos nossos parceiros B2B, sejam restaurantes, bares ou supermercados regionais, sobretudo, eles precisam ou eles podem ter uma oportunidade de giro adicional. E aí a ideia é que a gente digitalize esse estoque através do aplicativo da Wine e a gente possa oferecer também entrega mesmo dia e dia seguinte a partir do estoque desses parceiros. Então a gente oferece para o parceiro mais uma oportunidade de giro para o produto que ele tem e oferece informação em troca do que as pessoas que moram em volta daquele ponto ou das pessoas que consomem naquele ponto estão consumindo do nosso produto vinho para que eles também melhorem o trabalho deles em relação a essa categoria. Então, acho que esse pensamento sinérgico e colaborativo é o que vai fazer continuar o crescimento da categoria vinho no Brasil.
1: Isso, esse recurso especificamente, isso já está sendo desenvolvido, já está disponível? A gente está em fase de piloto, então a gente está
0: desenvolvendo internamente essa, essa abordagem, já temos conversado com alguns parceiros que vão nos ajudar a pilotar esse, esse, esse modelo, mas eu enxergo quase que inevitável, entendeu, Manci? Mesmo que no primeiro momento a gente tenha que adaptar o modelo, pivotar, entender como é que ele vai funcionar de forma verdadeira, e acho que é bem possível que isso aconteça, me parece que é uma grande tendência a gente pensar no varejo como uma plataforma. Né? Então, é, tudo que estiver disponível e estiver na ponta, a gente vai ter que ser capaz de conectar com uma demanda do cliente. E aí, se o canal já é um parceiro do nosso grupo, através das contas que eles fazem da Cantu, nada mais junto, junto do que a gente trazer sinergia, trazer fluxo para esse estoque que já está descentralizado e trazer junto informação para que isso aconteça da, da, de forma colaborativa e torne o mercado cada vez melhor.
1: E esse piloto, vocês têm previsão de, de quando começar e com, com, com quem começar? E onde começar, na verdade? Também você pode dar um pouquinho mais de detalhes? A gente ainda não tem não tem oficializado, mas deve acontecer ao longo desse segundo semestre com uma ou
0: duas redes regionais é, no Brasil que são é, supermercadistas que têm uma fortaleza dentro de uma cidade específica, não não em capitais, provavelmente. E a gente testar junto com ele se esse é um modelo que está trazendo fluxo para ele, está trazendo informação correta para ele, e da mesma maneira se o assinante da Wine ou o usuário do aplicativo da Wine também está enxergando uma oportunidade nisso. É, e aí, você conecta com a última etapa do sistema, que é, foi bom que eu mencionei para não esquecer, que é o aplicativo. Né? Então, o aplicativo da Wine passa a ser uma ferramenta tanto para os sócios conviverem é, com o nosso ecossistema, mas com outras pessoas que, eventualmente, ainda não querem se tornar assinantes, mas querem ter acesso a esse portfólio ampliado que a gente vai poder oferecer. Então, no final do dia, tudo converge para a gente ter uma ferramenta de relacionamento bacana e fechar esse, esse, esse pacote de, de valo, proposta de valor, que eu costumo dizer, que é essa oferta de custo-benefício bacana, no momento certo, com disponibilidade certa, fazer o produto chegar de verdade com a escala necessária e estar tá amplamente disponível para o consumidor para que, de fato, o vinho seja uma escolha e oferecer uma opção de relacionamento de alta qualidade e alto engajamento, que é através do aplicativo. Que não é só uma transação, é oferecer mais conteúdo, oferecer opção de entretenimento e fazer esse engajamento ser de alta qualidade.
1: Você falou, Marcelo, eu esqueci, eu esqueci esse ponto. Pode deixar que eu te lembro aqui porque tem bastante coisa para falar, e uma dessas, dessas questões, tem um, uns elementos chaves dessa equação aí que você, você explicou, que é justamente as, 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 são justamente as lojas físicas, né, é, vocês, é, se eu não me engano, vocês fecharam o ano com, iniciaram o ano com oito unidades, já expandiram para 13 agora, que era a meta que você tinha traçado, é, e aí, é bem claro, os critérios que vocês usam, né? o adensamento ali de usuários do, do, do clube, vocês têm uma meta para fechar o ano com quantas lojas e, e um pouco uma ideia de onde seriam essas lojas? A, a vantagem do, do, do varejo físico, é, depois
0: que ele funciona, é você fazer copia e cola, desde que você ache o ponto. Né? E encontrar os pontos não é necessariamente um exercício fácil. Então, a gente, nas capitais que nós não estamos, a gente já está já procurando oportunidades, e nas grandes regiões metropolitanas que nós não estamos, a gente também já está procurando oportunidade. Então, conforme a gente vai encontrando é, bons pontos que estão nessas né, uh, hot areas que a gente fala de adensamento de sócio, a gente vai continuar a expandir, porque, fundamentalmente, é um projeto de descentralização do estoque, quer é fazer o nosso estoque estar mais próximo do sócio, e aí, conforme a pandemia acabe, né, a gente vai poder, de fato, inaugurar essas lojas, né? Porque eu costumo dizer que a gente não teve nem oportunidade de inaugurar, chamar o assinante para dentro da loja, porque a gente ainda não pode promover aglomerações. Mas a ideia é que, conforme a gente consiga avançar esse footprint é, em regiões importantes uh, do Brasil, a gente consiga ter o final da pandemia e a gente consiga ampliar o escopo de funcionamento dessa loja, que hoje funciona muito bem como estoque descentralizado, mais de 70% da, da venda das lojas acontece no aplicativo da Wine, que são basicamente pessoas que estão ao redor da loja, comprando pelo aplicativo e acessando o estoque descentralizado, ou pessoas que estão na loja fazendo check-out através do aplicativo da Wine e, por isso, tendo acesso às promoções exclusivas do e-commerce naquele momento. Então, a ideia é a gente continuar... E aí, ampliar esse escopo com a convivência, a degustação, é, cursos, é, lançamento de novos produtos em loco. Então, aproveitar toda a fortaleza que a loja física vai nos
1: trazer também. Porque elas, elas têm muito esses dois pontos, né? A questão de ser um, um mini-hub logístico, né? um posto avançado, mas tem muito do relacionamento, né? Tem algum, é, hoje são 13, tem algum número aproximado que você projetaria aí uh, até o fim do ano ou no prazo de 12 meses? a gente vai continuar,
0: continuar a avançar no ritmo que nós estamos, Moacir. Então, assim, eu não me surpreenderia se a gente continuasse a abrir uma, duas lojas novas por mês, conforme a gente vai encontrando as oportunidades nesses próximos uh, 12 meses. Porque, de fato, ainda existem áreas que a gente ainda não está presente e precisa estar tá presente, de novo, para responder a esse imperativo do, do e-commerce brasileiro, que é entregar no mesmo dia e no dia seguinte. O consumidor muda o relacionamento com você depois que você implementa essa estratégia de forma efetiva. É, os nossos clientes, que, que são Omni, né? O que, que é o cliente Omni da Wine? É o cara que assina, compra no e-commerce e compra na loja física ele compra 30% mais do que quem não é Omni e poderia ser Omni. Então, ativar o cliente através da nossa loja física e da oferta do same day para o assinante é fundamental para que ele entenda que a wine está disponível para ele em toda a jornada de consumo que ele precisar. Mesmo para o vinho do mesmo dia ou para um evento, ele consegue contar conosco, porque a gente vai entregar rápido para ele. Então, é, isso é parte fundamental da estratégia e a gente não vai parar enquanto a gente não, não tiver capacidade plena de atender os assinantes com essa oferta.
1: Tenho, bom, a gente tem, bom, a gente necessariamente tem que falar do clube, porque também é um dos, um dos destaques da estratégia de vocês. E um pouco dentro daquela questão de você ter falado de muitos novos consumidores de, de vinho, né, no mercado brasileiro, vocês têm também testado novos modelos de assinatura, acho que muito também para atrair esse novo consumidor, né? Conta um pouquinho dessa estratégia aí do clube é, mais recente. O mais importante que ficou claro para a gente nos últimos meses
0: é manter o olhar atento ao consumidor. Né? Então, isso levou a gente a entender que o clube faz três coisas diferentes. Ele, primeiro, ele dá a oportunidade de é, evoluir o consumidor, ou seja... Através da assinatura de, de, de experiências, ele aprende mais, ele descobre rótulos que ele não tomaria normalmente, ele se torna o um melhor tomador de vinho e está aberto para essa surpresa. O segundo elemento é do abastecimento. Tem gente que usa assinatura para garantir que todo mês ele tem vinho para tomar dentro da casa dele, numa demanda específica. E o terceiro é o consumidor e o assinante entender que o e-commerce da Wine é um grande benefício para ele. E aí tem gente que prefere ter créditos uh, para poder gastar dentro do, da plataforma de e-commerce ou das lojas físicas do que a gente escolher um vinho para ele. Então a gente tem hoje modalidades para esses três tipos de consumidor, para o consumidor de experiência, para o consumidor de abastecimento e para o consumidor que quer escolher dentro da plataforma e ter acesso a esse portfólio com os preços descontados. Então é, hoje a gente tem funcionado assim, a gente tem o Wine Pass para quem quer comprar direto na plataforma, a gente tem a Wine Box do seu jeito é, para quem quer receber produtos mais adaptados ao seu consumo de forma regular e a gente tem as seis opções de experiência para quem quer descobrir novos sabores ao longo do tempo. A minha visão de longo prazo, qual é? É que o clube do Marcelo vai ser diferente do clube do Moacir é que a gente consiga, através das ferramentas de inteligência artificial, falar, bom, o Marcelo precisa de duas garrafas de espumante, uma garrafa de vinho tinto é, é top, e quatro garrafas de vinho tinto do dia a dia, para poder ter a demanda dele abastecida, e a gente conseguir customizar a assinatura de cada um, de acordo com o padrão de consumo e as preferências de cada um do consumidor. Então, a gente deixar de ter caixinhas, e ter uma visão mais customizada por usuário do que é o perfil de consumo e como é que a assinatura pode, de fato, ser uma opção super relevante para o consumo de vinho desse assinante ou da família desse assinante.
1: E o que, que, em, em, que em qual estágio vocês estão desse projeto? Né? Ou, ou, em, em qual fase vocês estão para que isso se materialize, esse tipo de, de abordagem bem mais personalizada?
0: A inteligência artificial ela, ela, ela precisa de... Do, do número de dados maior para que a gente possa ter qualidade nessa resposta. Né? Então a gente entende que ao longo do ano que vem a gente vai conseguir lançar um produto que está mais adaptado a essa capacidade de customização. Hoje o usuário já consegue fazer essa customização na mão e a gente ajuda ele a fazer essa customização, conforme a gente vê é, a, a, elementos de comportamento que são preditivos, né, de bom fazer um upgrade de assinatura, ampliar o número de garrafas, a colocar mais cashback dentro da assinatura. Então, hoje a gente já consegue fazer isso de forma preditiva e indicar o consumidor para ele seguir nesse caminho, mas eu espero que no ano que vem a gente tenha já os nossos elementos de inteligência artificial funcionando para oferecer essa oportunidade dessa desse olhar biônico que vai olhar para o Moacir e vai acertar qual que é a demanda de, de, de vinho que ele, ele tem e oferecer uma assinatura hiper-customizada para as demandas individuais de cada um.
1: Nesse intervalo, né, até chegar nesse patamar, cabem novos modelos de assinatura? Vocês estão desenvolvendo alguma coisa? A gente continua é, aberto a, a,
0: a ver novos, novos modelos e fazer adaptações ao que a gente já tem hoje, é, mas eu diria que, Dentro dessa ótica de experiência, abastecimento e créditos, né, que é o cashback, a gente está bem coberto. O que a gente precisa agora é garantir que os clientes estão bem atendidos e entender as possibilidades de avançar. Mas eu estou mais focado em fazer esse, esse projeto de inteligência artificial do que trazer é, novos elementos para o modelo que a gente tem atualmente.
1: E vocês estão reforçando essa área? equipe? Quantas pessoas são hoje em tecnologia e especificamente dedicadas a inteligência artificial ou a esse projeto? Esse é um é um, 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 um movimento interessante. É,
0: quando a gente começou a fortalecer o time de clube é, lá atrás, a gente encontrou no, no, na pessoas que eram egressas de telefonia uma boa base de talentos, porque basicamente a gente tem, dentro do processo de assinatura, é, que tem essa inteligência de é, saber qual é a hora que o consumidor está apto a um upgrade, quando é que ele está na possibilidade de ser churn, porque ele não está com o consumo adequado, então essa inteligência fez com que a gente tornasse o nosso time de clube é, bastante forte nesse sentido, então daí só dentro do, clube, do, do time de clube a gente tem oito pessoas com esse perfil e hoje a gente tem mais de 40 pessoas na área de tecnologia voltadas para o clube e para o Growth Hacking. Né? Então, dentro dessa ótica de Growth Hacking, a gente tem um time dedicado para isso. Além do Squad, que está voltado para essa, esse movimento de inteligência artificial, que está já com cinco pessoas, e a gente imagina crescer isso ao longo do tempo, conforme esse projeto vai ganhando mais relevância.
1: Bom, outro ingrediente na, na receita de vocês, e que você também já mencionou, mas eu queria explorar um pouquinho mais, o aplicativo, né? E ele tem uma ponta muito ali de conteúdo, né? Vocês trabalham bastante. O que, que, o que, que tem de mais novo aí em relação a, a, a esse braço de vocês? Eu acho que dentro do aplicativo, é, a
0: gente entendeu ao longo do tempo que o aplicativo é a melhor ferramenta anti-churn que a gente tem dentro do nosso clube de assinatura. Então... O, quanto mais você usa o aplicativo, menos propenso você está a deixar o programa de assinatura. E é isso, justamente, que a gente quer fomentar. É trazer os assinantes para dentro do aplicativo e fazer eles desfrutarem do nosso conteúdo, do, do, dos nossos conteúdos o máximo possível. Então, a gente tem um contato é, é, direto com os assinantes para receber feedback, e entender quais são as, os melhores uh, mecanismos que a gente tem que colocar em prática. E aí, eu destacaria três coisas. Primeiro, a nossa aba do Wineverso, que é a forma da gente oferecer conteúdo para o assinante através de podcast, através de tirinhas em quadrinhos, através de reportagens, de parcerias com outras plataformas e a gente oferecer conteúdo para que ele consiga desfrutar é, desse conteúdo e gastar tempo dele no mobile dentro do nosso aplicativo. Destaco também o game da Wine, então, eu tenho uma, uma visão muito clara que é, essa parte de entretenimento vai se juntar com o varejo de uma forma importante. É, as pessoas gastam hoje tempo no celular jogando Candy Crush, jogando joguinho de farming, jogando quiz dentro do aplicativo. E eu penso seriamente de por que, que eles não podem fazer isso dentro do aplicativo da Wine e receberem cashback por esse comportamento. Então, a gente já está testando isso com o Quiz Wine, é, que é um programa que você responde a três perguntas por dia e toda vez que você acerta essas perguntas, você recebe um real de cashback. Então, no final do mês, você pode receber, em média, 30 reais, que é quase o valor de uma, de uma garrafa, é, além de ter prêmios é, se você completar essa missão de 30 dias acertando as respostas. Então, esse comportamento que as pessoas já têm dentro do, do mobile, a gente quer que cada vez mais ele esteja dentro do nosso aplicativo. E, para mim, isso não é uma visão só para a Wine, é uma visão para o varejo, porque o varejo tem a parte mais importante que está todo mundo buscando, que é a transação recorrente. E aí, essa transação recorrente que a gente já tem, tem que ser incrementada com conteúdo e entretenimento para que o usuário gaste mais tempo dentro da nossa plataforma e, portanto, tenha uma propensão muito menor de deixar todo o ecossistema. É nisso que a gente tem pautado o desenvolvimento do nosso
1: aplicativo. Marcelo, tem, tem uma, uma, uma outra questão, que é, vocês tinham planos, você já tem, na verdade, alguma coisa nesse espaço, né, nessa direção, que era ali de, de ofertas adjacentes né, aos vinhos, de alimentos, de outras categorias. O que, que você pode falar um pouco desses planos também e como, como é que isso está evoluindo? É, Para onde mais vocês estão olhando? A gente continua é, num projeto interno ali de, de incubar um
0: projeto nessa natureza, Moacir, é, com qual pensamento? Com o pensamento que o vinho não é consumido sozinho. O vinho, ele é consumido numa jornada com outros elementos, é, normalmente alimentos, né? Seja um petisco, seja uma refeição, seja um queijo. Então, a gente quer estar presente nesse momento. Mas a gente não quer estar presente sendo um varejista de alimentos, porque tem muita gente competente fazendo isso. A forma como a gente enxerga que a gente pode agregar valor é conectar duas pontas. Primeiro, conectar uma ponta em que a gente já vê os nossos usuários, as pessoas que tomam vinho, elas estão fazendo o quê? Elas estão harmonizando. Então, elas estão pegando o vinho e harmonizando com alguma coisa. E aí, usar a palavra harmonizando, lato senso. Não é fazer uma harmonização perfeita de curso de sommelier. É curtindo o produto vinho com algum outro produto. E isso é um conteúdo que está sendo gerado dentro das plataformas de rede social que hoje não está conectado com uma transação. Então, a nossa ideia é juntar essas duas pontas. Juntar essa, essa ponta de geração de conteúdo sobre harmonização com os varejistas que fazem a venda desses elementos. Então, é nessa, nessa problemática e nessa oportunidade que a gente está enxergando um novo
1: produto dentro
0: da Wine que a gente deve lançar é, também algo nesse segundo semestre de 2021.
1: E já tem alguma coisa em teste? Algum piloto? Algum MVP disso?
0: Não, esse nem o MVP está na rua, a gente espera que daqui a 3, quatro meses a gente consiga colocar ele na rua, mas a problemática e a hipótese inicial é essa que eu coloquei para você e a gente está enxergando qual que é a melhor forma de fazer e resolver esse problema. Porque, de fato, é uma oportunidade muito grande. Se você pensar, todo o conteúdo de culinária é, que está sendo gerado na rede social, toda a oportunidade de harmonização desse alimento com o vinho, e toda venda que não está ocorrendo, né? Porque no final do dia você está vendo algo que você quer, está pensando numa oportunidade de harmonização e isso passa, porque você não está com a possibilidade de realizar uma transação naquela hora, porque é tudo muito complexo. Você teria que ir para outro aplicativo, você teria que ir no supermercado, você teria que ir num aplicativo separado. Então, é, esse pensamento é um pensamento é, que a gente está quebrando a cabeça aí junto com alguns parceiros para entender como é que a gente pode endereçar.
1: Eu sei que vocês ainda estão em análise disso, em, em, em definição, mas seria um pouco que dentro do aplicativo da Wine, vocês imaginam um formato, tem pelo menos é, delineado alguma coisa? Um, um, não sei, o marketplace? Não sei, qual tem, seria esse formato?
0: Tem que estar onde é, o conteúdo está sendo gerado. Né? A gente vai ter dentro do nosso aplicativo também, daqui a dois meses, uma possibilidade dos assinantes se relacionarem quase como uma rede social interna. Né, do clube. E a gente vai dar ali a oportunidade deles gerarem conteúdo e conversarem entre si. Se ali for uma, uma plataforma que fomenta bastante conteúdo sobre isso, a gente pode transacionar ali. Se não, a gente tem que ir para as outras redes sociais, onde está tendo esse tipo de conteúdo, e oferecer uma ferramenta para esses geradores de conteúdo concretizarem, ou oferecerem oportunidade de concretizar é, oportunidade de transação. Então, no, 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 não somos nós que vamos escolher onde vai estar, a gente precisa ver onde o conteúdo está e ir junto desse conteúdo
1: para poder buscar as transações que estão sendo perdidas. É um pouco daquela, daquela questão que você digitar em todas as jornadas, né? essa, essa é mais uma jornada. E tem alguma outra jornada aí do consumidor de, de vinho que vocês ainda não estão presentes, que vocês estão mirando e pensando algo para marcar a presença nessa, nessa jornada? A gente tem que fortalecer aquelas coisas que a gente definiu agora, né? Então,
0: avançar com o, o desenvolvimento da Cantu, é, que é, enfim, uma, uma fortaleza e uma, uma potência incrível. Apoiar, fundamentalmente, na retomada dos restaurantes e garantir que a gente vai ser um parceiro relevante nesse momento. É, continuar a avançar na plataforma de clube e trazer as pessoas para dentro do aplicativo e avançar com as lojas físicas. Isso já é uma missão grande. É, nos próximos meses, conforme a gente lance essas duas, essas duas uh, temáticas que eu falei De digitalização dos canais parceiros do B2B E de harmonização do conteúdo que está sendo gerado online é, A gente vai ter já um bom mapa de quais são as jornadas que estão faltando Que a gente ainda não está presente E avaliar se tem mais algum movimento estratégico para ser feito ou não
1: Agora, seja via instrução 476 ou acesso a outra fonte de capital, vocês vão precisar de mais capital para isso? Vocês conseguem financiar isso com o que vocês têm em caixa hoje? Qual é a, a situação, Marcelo? A gente, como está como tá descrito aí nos nossos resultados de Q1, e, e a gente tem
0: geração de caixa e agora a gente está capitalizado com as debêntures, então não tem uma necessidade de curtíssimo prazo para fazer isso. Conforme a gente veja que todas essas iniciativas ganham relevância, aí sim a gente vai precisar captar mais recursos para trazer a dimensão e a escala que a gente acha que essas coisas merecem. Então, por isso que eu digo que esses movimentos estão casados. Conforme a gente vai amadurecimento, amadurecendo esses movimentos e a necessidade de caixa vai ficando clara, o um movimento de um IPO ou de qualquer outro mecanismo de mercado de capitais é, pode fazer sentido e a gente conecta a necessidade com a oportunidade de capital aproveitando esse movimento, momento de liquidez no
1: mercado não, não custa perguntar Marcelo vocês na época ali, do IPO se falavam em, em buscar 750 milhões é né, uma, uma captação desse porte seria um pouco ainda dentro dessa de, de, dessa esfera aí como é como é, como é que vocês estão se posicionando nesse sentido eu entendo que se a gente
0: vai para o mercado, principalmente para um IPO, não teria sentido fazer um movimento menor que esse, porque a gente precisa, tendo toda essa exposição, fazer um movimento relevante e colocar, de fato, as iniciativas para trabalhar com força. Então, não, não, não faria
1: nada menor que isso, acho que faria pouco sentido nesse momento. Bom, e Marcelo, falando um pouquinho de você, especificamente, aí saindo um pouco só da... Né? Porque você está há dois anos né no, 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 no comando ali direto, você era presidente do, do conselho da Wine, né? veio via Península. Você já era um apreciador de vinho? Qual era a tua relação com com vinho antes da Wine? Eu eu, eu, eu costumo dizer
0: que eu, eu achava que eu sabia tomar vinho. Né? Eu sabia que eu não conhecia muito, é, mas sabia achava que eu sabia tomar. E, e é engraçado porque eu falava uma coisa, eu, quando me perguntavam o que eu gostava de vinho, eu falava, ah, eu só não gosto muito de Malbec. Até isso, eu tive que retirar, porque eu fiquei pensando, eu não consegui nem experimentar todos os Malbecs da Wine, para eu falar que eu não gosto de Malbec. Então, o que eu descobri nesse mundo do vinho, e tenho aprendido cada vez mais, é que as, opção, as opções são tantas, né? e as potencialidades são tantas, de acordo com o produtor, com o terroir, com o método, com a ideia de vinificação, que a gente tem muito a aprender. Né? Então, individualmente, tem muito a aprender, e eu tenho tentado evoluir, mas como mercado também a gente tem muito a aprender. A gente tem um, um dilema é, divertido no mercado brasileiro, que a classificação de vinho meio seco, ela é mais rígida no Brasil do que fora do Brasil. Então, eventualmente, não é incomum que a gente traga um vinho que é classificado como seco na Europa e que no Brasil passe a ser classificado como meio seco. E o meio seco gera um preconceito, né? porque parece que o vinho é doce. E a grande maioria deles que a gente traz não são vinhos doces, são vinhos que têm um pouco mais de teor de açúcar, mas que, na regra brasileira, entram como meio seco. E, e aí eu recebo o comentário de, puxa, mas tem muito vinho meio seco nesse mês. E aí eu pergunto para o assinante, você já provou? Prova que você vai gostar. Então, todo esse elemento da de, de gente aprender e ser um melhor tomador de vinho e entendedor do mercado é uma jornada longa. É, eu estou... Confesso que não consegui nem provar todo o portfólio da Wine e agora tenho a missão de provar todo o portfólio da Cantu também. Então, ainda tem uma trilha bacana pela
1: frente aí. É uma, uma jornada longa, mas boa aí, né? Bem, boa, boa. Bem boa interessante, reclamar. né? Não pode reclamar, né, Marcelo? E, e além dos, do, dos vinhos, que aí até conecta com o teu lado profissional, o que mais que você... quais são teus hobbies? O que, que você gosta de fazer quando tem um tempo livre? Um pouco até para equilibrar como profissional também?
0: Bom, a minha paixão declarada, e quem trabalha comigo sabe, é, são os meus cavalos. Eu, eu sou praticante de pismo e, e, e gosto muito do, do, do bicho, gosto do, do cavalo e passo boa parte do meu tempo é, com, com eles. Com eles e com a minha família, é, com a Camila, que é minha esposa, que também curte muito. E a gente está sempre perto do, dos cavalos é, ou participando de competição, ou treinando é, Então, essa, essa é a parte que, que contrabalanceia bastante o, o dia a dia é, Então, algo que eu pude até aprofundar durante esse período da pandemia Porque, enfim, como, como os cavalos têm que se mexer todo dia Eu tive a oportunidade de estar com eles boa parte desse período E, e sem dúvida, é o, é o contrabalanço aí, é o nosso dia a dia aqui no trabalho
1: é um pouco do de onde você recarrega aí as, as baterias? E dá para fazer alguma conexão aí, quando você diz, numa competição, por exemplo, mesmo não sendo uma competição, dá para fazer um pouco uma, uma conexão paralelo com, com os teus desafios profissionais?
0: Ah, eu, eu até tenho uma, uma, uma anedota que o, eu sou um atleta totalmente amador, né, e alguns anos atrás eu tomei a decisão que eu queria pular as provas de profissional né e, e queria me aventurar é, como pulando a categoria principal e, e acho que a analogia total é essa você pode até é, chegar um dia lá mas se manter no topo como profissional é um desafio e, e para mim é a mesma coisa aqui na Wine né a gente está desenvolvendo uma trajetória super bacana é, de fazendo esse movimento de consolidação trazendo essas grandes marcas que foram construídas ao longo do tempo no Brasil, oferecendo é, ofertas de custo-benefício realmente bacanas para o consumidor e dando oportunidade a todo mundo que quer provar ou que é participar do mundo do vinho ter essa oportunidade. E agora o desafio é manter essa posição de liderança que a gente está construindo. Né? Chegar uma coisa, ficar lá é outra, então agora a gente tem um grande trabalho é, de manter e consolidar esse, essa posição que a gente vem construindo nos últimos anos, e não só nos últimos dois, mas nos últimos 10 anos, 12 anos,
1: que é a história da Wine, de muita inovação e de muita coisa bacana para o consumidor. Não, legal. Marcelo, tem algum, algum ponto que a gente não tenha falado que você acha interessante aí, para quem está nos vendo, é, acha interessante comentar? Sem dúvida. Eu
0: quero que todo mundo entre no aplicativo da Wine. Quem não é assinante, buscar a melhor opção de se tornar um assinante da Wine. Se não gostar de alguma coisa, ou tiver alguma sugestão, me manda um e-mail, é marcelo.wine.com.br. Eu adoro conversar com os consumidores, porque é um termômetro incrível. Mesmo quando acontece alguma coisa ruim, eu consigo descobrir antes de todo mundo, porque os consumidores me contam, mesmo que eu não descubra aqui internamente. Então, é, tá próximo do consumidor e, e ouvir a sugestão e como a gente pode é, tornar o Wine uma empresa e um grupo melhor e avançar com esse mercado de vinho no Brasil, eu adoraria ouvir e, e
1: ter a possibilidade de agir dentro das nossas capacidades aqui. Legal. Marcelo, muito obrigado por sua presença, viu? Valeu, Marcelo, Muito bom sempre conversar com você.